0: 入口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の入口直子です入口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは専門医療機関連携薬局ですその後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている専門医療機関連携薬局特集の2回目です。今回は、がん専門薬局認定と地域連携の取り組みと題してお送りします。今月のゲストは、株式会社防製薬局薬局長の神山俊さんですどうぞよろしくお願いいたしますえー、改めまして神山さんの勤める神奈川県伊勢原市内に本社がある防製薬局さんをご紹介ください
1: 、はい、私の勤めるま防製薬局は1975年に神奈川の伊勢原でスタートした薬局で、はい、今年で48年目を迎える薬局ですま現在神奈川東京埼玉を中心に13店舗を構えていますま創業当時当時から、まあ、今では当たり前になっていますけれども薬学生の実習生を受け入れたり、まあ、コンピューターシステムを導入してみたりまた学会で発表していくなど、まあ、当時からまあ新しいことにチャレンジしていくんだというようなそういう社風があって、まあ、今でもトップダウンだったりボトムアップだったり、まあ、この精神が受け継がれている会社です、うんまあ、薬学生の皆さんもこのラジオを聞きになられている方多いんだと思うんですけれどもちょっと宣伝ですけれども、はい、ご興味ある方はお気軽に見学に遊びに来てもらえると嬉しいかなと思っていますそういうことで今日もよろしくお願いしますいいどうぞよろしくお願
0: いいたします。まあ前回に引き続きですね、もう薬局さんの話を伺いたいと思います。まあ前回もちょっと言ったんですけど、私も新卒から七年間勤めさせてもらった薬局なんですが、実は学生実習も行ってまして、大変厳し,い,しい,、はい。ただそこで社長さんのまあ当時石倉先生の話を聞いて、はい、まあここで四年頑張れば薬剤師としては一人前だっていう言葉で、うん、あここに行きたいなっていうのともう一つはあのラウンド薬剤師って今でもあるんですかね。ね昔はあの当薬口っていうこう窓口でこうや。うん出してたあのオープンカウンターにね、はい、まあ、結構先学的にされて、それだけじゃなくて、あの患者さんの薬の相談を受けるセクションがあったので、すごくそれに憧れてまあ、こちらの会社に入れていただいたなっていうことをちょっと思い出しています。まあ、その時からですね。やはり研究とか勉強とか専門性を高めるという非常に意識の高い薬局だっていうことも本当に行きたかった。理由の一つです。はい。なので、防水薬局さんは専門的な知識を持った薬剤師が医療機関と連携をしながら、薬の管理をアドバイスする。専門医療機関連携薬局として認定を受けた店舗をお持ちということですのでそのの店舗運営をどのようになささってていいるか教えてください
1: 、はいまあ、今回専門医療機関連携薬局の認定を受けたのは伊勢原の本局になるわけですけれども、まあ、意識して運営していることが何なのかということでいくとやっっぱり対人業務のの強化なのかなかといいううふうに思っています、まあ、患者さんは毎回同じドクターに診察を受けるわけですけれども、まあ、うちの薬局に限らず多くの薬局は同じなのかもしれませんけどもうその都度対応する薬剤師が異なってしまっているということが起こっています。まあ患者のための薬局ビジョンが示されて以降、かかりつけ薬剤師も制度化されてきています、はい。まあその要件というのは、まあ薬局勤務経験が3年以上あることとか、あと週32時間以上働いていなさいとか、まあその薬局に1年以上勤務してないとダメですよとか、ね、あと研修認定薬剤師を持ってなさいとか、地域活動に参加してないとダメですとか、まあそういうのことに加えて、まあ開局時間以外でも電話の相談を受けなさいとか、まあ、夜間休日にも調剤を行わなければならないというようなことが求められていて、まあ、これを職員に求めていってしまうとやっぱり労働環境としてはちょっと好ましくないんじゃないかなと考えてですね、うん、防災薬局ではかかりつけ薬剤師の算定というものに関してはあまり言及はしていないという状況です、まあ、その代わりといってはなんですけれども、まあ、担当薬剤師制度というものを作っていて、まあ、原則その一人の患者さんに同じ薬剤師がもしくは23人のチームでその患者さんをフォローしていきなさいという担当薬剤師制度というものを作って職員には求めています、はい、まあ、これはまあ薬剤師の方がまあこのがん患者さんですねがこの先どうなる少し不安そうだからどうなるのかなとかま少し気になるなと思った時は時間以降も同じ薬剤師が服薬指導やフォローアップを継続して行ってそしてまあ必要に応じて院内にフィードバックを行っていくというようなそういう制度です、まあ、これを繰り返すことで患者さんとの信頼関係も生まれ意識も高まりますのでがんに強い薬剤師であったり、まあ、専門がちょっと異なってきますけど糖尿病とか緩和とか、まあ、私が今やっているリウマチ摂疾患のそういったものに強い薬剤師がもう育ってきているというような状況です。この担当薬剤師制度っていうのは、3年目未満の薬剤師さんでも、週に2回しか入らないパートさんでも、また移動してきたばっかの職員でもかかりつけ機能を持つことができて、専門性を追い求めることができますので、患者さんに寄り添って薬剤師の成長にもつながって、これらを積み重ねて、結果として専門医療関連携薬局の認定につながったのかなというふうに思っています。
0: かかりつけ薬剤師指導料のため
1: の、ねまあ
0: 、条件というのはねいろいろありますけれども、はいまあ、それを総合的に判断されて、まあ、一番重要な結局その患者さんをきっちり責任を持って一、まあ、人ないしチームで見るというところをしっかりされているっていうことですね。はい、すねこれは本当にこう患者さんにとってもとても安心できることですし、うん、また薬剤師にとってもですね、まあ、パートさんでもすごくこう頑張ってる方もいらっしゃるし、うんそ,うねまあ、そういう方のやりがいにもつながっていくのかなというふうに思います。うんまあ、何よりこう同じ患者さんを継続して見ていくっていうことはすごく大事ですよ、ね
1: うん。そうですね。
0: はい。病院と連携していらっしゃる対象の癌種について教えていただけますか。
1: はい。どんな患者さんを対象にしてやってるかというと、えー、病院のまあ薬剤部とやっぱり相談しながらやっていかないとなかなかうまくいかなくて、うん、対象となる癌種は徐々に増やして連携を深めています。まあ一つのキーワードとしてはレジメンで、えーえー、やっぱり最初は乳がんの EC 療法とか、はい、ドーズデンス EC とか。あと大腸がんのカペシタビンベバシスマフ両方対象に化学療法室の薬剤師が情報提供用紙がん化学療法副作用評価シートというものを患者さんに渡していきますので、はいまあ、患者さんはその用紙と処方箋を薬局で出していきます、はいまあ、この流れの中で薬局薬剤師は当日の服薬指導を行ってで服薬期間中のフォローアップをやってで、で、何かあった時に薬剤で聞き取り内容をフィードバックしていくというようなことをやっています。はいまあ、最近では少しずつ対象のレジュメンは大腸癌のカペオックス、レバシスマフですね。はい、それと、まあ、フォルフィリなんかも増えてきていて、もう私はちょっともう癌にあんまり専門的に勉強していないので、まあ、有害事象の聞き取りなんかもしにくくなっているというのが現状です。はい、まあ、やっぱりこういう外来癌専門認定薬剤師を目指している薬剤師、えー、そういったものが必要なんだなということを実感しています、
0: はい、今日は神山先生ががん化学療法副作用評価シートお見本ですね、はい、持ってきていただきましてあの拝見してるんですけど、まあ、病院の方で用意していただいて
1: すすすすごい使いやすいいやと思います本当にこの評価シートはねね、はいはい、
0: そうですよ、ね、患者さんにとってはがんに詳しい薬剤師がやはり対応してくれて病院との連携も図られていることで服、まあ、薬もそうですし治療全般の悩み、まあ、患者さんは不安な気持ちいっぱいということですから相談しやすい利点があると。その実際の医療機関との連携方法とかフィードバックの仕方なんかかもままさらにお話ありますか、はい
1: あはい、少し今お話しさせていただきましたけれども、まあ、院内で化学療法を受けている時に、まあ、あの患者さんは薬剤師からあのシートを受け取ってくるわけですけれども,、はい、もうそのシートを薬局で処方箋と一緒に出してきた場合は薬剤師はそのシートを参考にどの部分に特に力点を置いて、えー、服薬指導してくださいとか有害事象のチェックをしてくださいということが書いてありますので。はいそういったところに重点的に服薬指導を行っています、うん、そしてまあ後日電話サポートを行ってやはりここをチェックしてくださいと言われているところ特に電話でも聞き取ってでその聞き取った情報を用紙に記入して薬剤部にファックスを送っているというようなところです、はい、まあ、この評価シートを持っていない患者さんでもですねやっぱり化学療法室を通らないともう薬剤部は全然そこにタッチできませんのでそういうパルボシクリブとかアベマシクリブといった乳がんの新しい薬がありますけれどもそういったものもやっぱり薬剤をちょっと限定してやっていかないとなかなか難しいんですが経口、はい、抗がん剤が初めて処方された方へやはり電話フォローアップをして、うん、それでまあ有害事象があった時はやっぱりフィードバックを行っています、はい、この場合のフィードバック先はあの薬剤部ではなくてやはり処方医に直接連絡をしたりあ,、はい、あのまあ緊急性がなければトレーシングレポートを送って、うんまあ、次回の処方を設計に役立ててもらっているというようなことをやっています、うんうんまあ、あの大体いいボリューム感でいくと月30件から4、50件ぐらい、50件いかないですけども、それぐらいのフィードバックをやっていますが、うんうんまあ、その多くはやっぱり有害事象についてフィードバックをしていて、まあ、その場の服薬が非常に厳しいというような場合は減量を患者さんに伝えてみたり、うんうんまあ、次回の処方に指示療法として追加されることが多くて、やっぱり薬局薬剤師が介入するということがやっぱり非常に意味があるんだなということをまあ活動を通して感じているところです
0: 。はいそうですね。まあお家に帰ってからまた一週間二週間で副作用がひどくなる、まあグレードが上がっていっちゃうとかね。で,ねで薬変更になりがちということもありますので、うん、本当にこう重要です,、ね、うですね。フォローアップ。あの病院だけでなく地域の他の薬局などとの連携の事例ってありますか
1: 。はい。まあ私たちの薬局が専門医療館連携薬局認定されて。まだ3ヶ月ぐらいしか経っていませんので、数はまだまだ少ないんですけれども、事例としてはやっぱりあります。例えば、まあ、実際に地域の薬局さんからメールでこう質問というか相談があったんですけれども、まあ、具体的にどんな内容だったかというと、まあ、乳がんの術前化学療法を受けている患者さんで EC 療法を4クール受け終わって、まあ、今回からドセタキシルの1サイクル目の方に患者さんと話した4日後に体調変化などどうですかということで電話フォローを行ったそうです。あの聞いたところグレード1の程度のですね、うん、えだるさとかむくみがあったようなんですけれども、うん、まあ、その時はじゃあまあ様子を見ましょうということで終わったそうですが、うんはい、まあ、1週間7日目に今度は 37.5 度の発熱とおかんがするということで今度は患者さんから電話があったそうです、はい、まあ、あの処方医の方に電話連絡をして手元に残っているレブフロキサシンを内服するということで、うん、その時の対話は終わったんですけれども今回その電話フォローを担当した薬剤師がまあ4日目にフォローしちゃったのは、ちょっと気が早かったのかなと自分が間違ってたのかなということを、まあ気になっちゃって。えー、私たちの薬局の外来がん治療、専門薬剤師の方にメールで相談をしてきました。まあ、外来がん治療、専門薬剤師の方は、うん、まあ、ドセタキセルの発熱性好中球減少症の発現っていうのは3。三、四日の後に、まあ、介入するっていうのは間違いじゃないですよということと。やはり、二週間後ぐらいに好中球減少なんかも起こってくることが多いので。まあ、その時にまたフォローしたらどうですかというようなことを。回答しています、まあ、まだ連携という事例としてはまだまだこれから重ねていかなきゃいけないのかもしれませんけど、えー、やっぱり地域の中でがんに関する地域の DI 質的な役割を担っていくっていうのも一つの役割だというふうに思っています。
0: そうですかあのまあ前回申請のお話もお聞きしたんですけども、はい、このがん専門医療機関連携薬局というのは地域の薬局への情報提供であったりとか、ねまあ、教育といったところも役割を担わなくてはいけないということで,、はいでねまあ、今ご紹介いただきました事例はまさに、まあ、地域の薬局さんもいろいろ不安ですよね。あ
1: そうですねなので
0: まあ防災薬局さんでいろいろそういった回答を入れることによってまあ安心してフォローできますね。はいそうですねはいまあ、今回、このような地域連携をされていらっしゃる中でどのような反響や声がありますでしょうか。
1: はい地域連携という、そういう視点で、うん、まあ反響っていうのはまだまだ聞こえてきていないんですけれども、うん、まあやっぱり患者さんには1週間程度でこうお電話を入れて、そういう約束をしてフォローしているんですけれども、まあフォローはいいですよとお断りになられる患者さんもいらっしゃいますけれども、うん、8割方、もう多くの患者さんはやっぱり了承をいただいて、電話フォローを実施しています。フォローを行った患者さんの多くは、まあドクターの説明がよく理解できて良かったとか、苦しい時に電話相談に乗ってもらって、減量の処方変更につながって助かったとか、というようよなな肯定的な反応があったりまた今度は処方医とか看護師さんの方からは、うん、いつも連絡ありがとうございますとか助かりますというような言葉とか、まあ、あと、まあ、これは少し一緒に研究もしたというのもあるんですけれども、うん、薬剤師が介入すると、うん、内服薬の脱落例が優位な差を持って減ったというようなことも、うん、ああの看護師さんの方から言葉をいただいたりして、うん、やっぱりこういった結果とか声っていうのは、うん、私たち薬剤師もモチベーションの維持につながってるかなというふうに思います。
0: 本当に実感を感じるねそうですね。そばとかも対応だったと思います。うんあの専門性のある薬剤師の教育については、どのようになさっていますか
1: 。はい、専門医療関連携薬局に限ると、まずはがんを対象疾病としていますので。まあ医療薬学会と、それから日本臨床腫瘍薬学会ですね、に入会して知識をもうこれは積んでいくほか方法はありません。ただ、まあ薬局を利用している患者さんはがん患者さんばかじゃありませんので。でね、やっぱり薬局として取得してほしい資格、各店舗によって、やっぱり求められる機能はちょっと違ってきます。うんますのあそれが緩和だったりまあ老年薬学だったり糖尿病だったり私はリュウマチをやってますのでリュウマチだったりとまあそういったものを職員に示してあげてまあみんなどこに向かって専門性を高めていくっていうことを投げかけてでバランスよく勉強させていかなきゃいけないかなというのが意識してやってるところです。またまたこれをじゃああなたがねとか緩和ねっていうことを言って終わっちゃうと、まあ、個人に任せっきりではなかなか進みませんので、まあ、先輩薬剤師があ、まあ、患者対応で困っている時に、まあ、調べる情報源を教えてあげたりとか、まあ、やっぱり学会での発表の仕方とか、まあ、レポートの症例報告の書き方とか、まあ、そういったものをアドバイスしながら、まあ、これは脈々と続けていくしかないかなというふうに思っています。あとはまあ、そうですね。外部講師なんかの同僚の薬剤師を受けた局内勉強会ってもありますけれども、はい、まあそういったことをやっぱりやることで講師を務める職員自身の成長も促せているのかなというふうに思います
0: 。はい、あの昨年8月に始まった認定薬局制度ということで手探りでスタートしている中ではあるんですけれども、専門医療機関連携薬局の思われる課題と期待される役割などをお話しいただけますか
1: 。はい、私たちも。スタートしてまだ3ヶ月しか経っていませんので何が問題かが分かってないぐらいあの問題はあるのかもしれませんけれどもまあやっぱり感じるところは医療機関との間で開催される会議にも参加しなきゃいけないということなんですがまあやっぱり日中その会議っていうのはどうしても行われるということでそこに参加できる職員っていうのは限られた職員しか参加できません今後はやっぱり参加できる職員の拡大っていうんですかねと時間帯を少し考えるとかまあウェブを含めた開催方法などの改善が必要かなというふうに思っていますまたあと市中の薬局も我々防災薬局が専門医療機関連携薬であるということを多分認識していないと思いますのでやっぱり癌に関する情報を継続して発信していくことで何か困った時にお問い合わせいただくそういう連携を取りやすい関係を作っていきたいというふうに思っていますもう一つが状態が安定して患者さんのご自宅の先生に戻ってがん治療を受け入れるような在宅患者さんについてまだまだ地域連携薬局と連携して患者情報を共有ししたりできていませんのでまあ、誰もがまだ慣れていないこの薬局間の連携ですけれども、うん、患者目線で実績を積んでいきたいなというふうに思っています
0: とてもこう薬局間連携っていうのはますます大事なことになってきますしす、ね、地域の薬局さんもすぐ相談できる薬局の存在っていうのはありがたいんではないのかなというふうに思います、うんはい今回は、がん専門薬局認定と地域連携の取り組みと題してお送りしました。ゲストは、株式会社防災薬局薬局長の亀山俊さんでした。お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたって防災薬局の亀山先生にお話を伺いました毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「入口直子のメディカルカフェ」次回は4月14日の放送です新年のですね気持ちを新たに皆様どうぞお元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の入口直子でした
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました。